0: Herzlich willkommen bei 99:1 zu 1, mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit Alexandra Arnsburg über dieses Buch, die Entstehung des Patriarchats, eine Arbeit der Marxistin Gerda Lerner. Und äh, die versucht in diesem Buch ähm, die Frage zu klären, woher das Patriarchat kommt. Und das macht sie anhand von Untersuchungen der Stellung der Frau in den ersten uns bekannten Klassengesellschaft, altes Mesopotamien, und so weiter und so fort. Herzlich willkommen, Alexandra. Hallo. Ich stelle dich erstmal kurz vor. Äh, Alexandra Arnsburg ist 1977 in Berlin geboren, ist gelernte Kauffrau für Bürokommunikation. Sie ist aktiv im, RD, äh, im Verdi Fachbereich A und im Landesfrauenrat bei der Vereinigung kämpferischer Gewerkschaften und der SOL. Seit ihren Teenagerjahren beschäftigt sie das Thema Frauenunterdrückung und sie kämpft auf vielen Ebenen gegen Frauenunterdrückung für Gleichberechtigung in der Schule, in der Ausbildung, im Betrieb, der Gewerkschaft und natürlich auch in der äh, gesellschaftlichen Linken. Das Buch äh, Entstehung des Patriarchat hat sie in dieser Ausgabe des Manifestverlags Verlags mit lektoriert. Vielleicht meine erste Frage, wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter, so ein Buch zu lektorieren? So, was, was würdest du schätzen an Stunden oder...
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also Es kommt immer auf die Qualität des Textes an. Äh, bei manchen Texten gibt es nicht so viel zu korrigieren, dann ist es eher eine Konzentrationsfrage, weil natürlich, wenn man dann viele Seiten keine Fehler findet, dann wird man so ein bisschen äh, müder oder dann konzentrierter. Wenn es sehr viel, viele Fehler sind, dann ist es schon auch, ähm, auch auf eine andere Art anstrengend, aber dann kann man weniger übersehen oder weil man also mehr darauf achtet, weil man die ganze Zeit Fehler, äh, äh, mit Fehlern rechnet. Bei dem Buch war es allerdings eher ähm, so kleinere Fehler, die immer wieder und wieder aufgetaucht sind. Mhm. Das war dann ähm, ein bisschen müßig. Also es hat schon ein paar Tage gedauert, aber ich habe ähm, an dem Inhalt sehr viel äh, Interessantes gefunden und auch schon beim Lektorieren auch viele Fragen, haben sich mir viele Fragen gestellt, was fürs Lektorieren nicht immer gut ist, wenn man sich dann ablenkt, aber ähm, auf jeden Fall war es dadurch auch eine spann spannende Arbeit und nicht, ähm, also wenn man Texte lektoriert, die nicht so spannend sind, dann ist das wirklich ziemlich zäh. Aber bei dem hat äh, mich das eher angeregt, dann das Buch auch nochmal zu lesen, auch nochmal andere Sachen zu lesen und auch in Diskussionen zu treten. Ja. Ja.
0: Ähm, und äh, ist ja auch ein Ehrenamt sozusagen, was du dann da bekleidest im Lektorat, ne? Genau. genau. Also man stellt es sich gar nicht vor, was in so kleinen linken Verlagen auch alles ehrenamtlich äh, geleistet wird, damit wir am Ende so ein sehr gutes, wie ich auch fand beim Lesen in der Vorbereitung, ähm, bis man dann so ein Buch in der Hand hält und ähm, <lacht> sagen, das Buch ist wirklich sehr dicht mit Informationen. Wir werden heute wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen äh, abarbeiten können, ähm, gar nicht so sehr in diesen historischen Teil gehen können auch. Aber da gibt es auf jeden Fall für diejenigen von euch, die sich dann nach diesem Interview vielleicht dafür interessieren, noch eine ganze Menge Zusätzliches zu erfahren. Also es lohnt sich echt. Gut. Vielleicht als erstes mal, warum war es dir, warum war es euch wichtig, dieses Buch überhaupt herauszubringen?
1: Also es gibt ja eine ganze Reihe von Klassikern ähm, des Marxismus, der feministischen Literatur, älteren und neueren Datums, was ähm, sich mit dem Thema beschäftigt, also generell mit dem Thema Frauenunterdrückung heute damals zu, in bestimmten Bereichen. Und die Frage von der Entstehung des Patriarchats ist, glaube ich, eine, die ähm, sehr ähm, knifflig ist und die man auch nicht so einfach mal mit drei Sätzen beantworten kann und die auch immer wieder unterschiedlich betrachtet wurde und wird weil es auch immer wieder neuere Entwicklungen gibt und neue, ähm, neuere Interpretationen gibt oder einfach äh, neue Sichtweisen äh, mit einfließen. Und die also da, dass wir uns immer noch mit Frauenunterdrückung beschäftigen müssen, ist einfach, weil sie aktuell ist, weil sie überall, äh, also jede Frau betrifft in irgendeiner Form, also sei es durch äh, Diskriminierung oder ähm, durch also offenen Sexismus oder Gewalt, das betrifft eigentlich also einfach alle Frauen noch und gerade jetzt, wo die Krise wieder, also die Krise noch mehr vielfältiger da ist, Inflation, Krieg, Umweltkatastrophen, also man kriegt es ja auch jeden Tag mit. Das ist jetzt nicht gerade eine Situation in der Gesellschaft, wo sich die Situation für, besonders für Frauen oder auch andere Schichten, die eher, die mehr ausgebeutet sind, verbessert und ähm, natürlich gibt es dann äh, also auch die Frage, wie ist das entstanden und kann man das dann wieder überwinden? Also Und das ist, deshalb ist dieses Buch ein super Beitrag dazu, weil es auch ähm, die Frage äh, sich mit der Frage beschäftigt, dass es mal anders gewesen sein könnte. Also es gibt verschiedene Theorien, da geht es ja auch sehr viel darauf ein, ist sehr äh, umfassend und sehr detailliert äh, in der Hinsicht, auch die bestehenden Theorien da äh, vorzustellen und ihre Meinung dazu zu sagen, ähm, und da, da, das ist halt auch ein Beitrag zu zeigen, dass es nicht immer so war und dass natürlich es dann auch Bedingungen geben muss oder Bedingungen geben kann, dass es wieder beseitigt werden kann. Also die Frauenunterdrückung äh, beseitigt werden kann. Ähm, und das sagt auch die Christine Thomas in ihrem Vorwort zu so schön. Da sagt sie ja auch, ähm, es hat nicht seit jeher bestanden und es ist ein historischer Prozess und das heißt, dass es auch Prozesse geben kann, die das wieder beseitigen. Und genau.
0: ja. Ganz kurz vorweg, was genau ist das Patriarchat?
1: Ähm, also das Patriarchat vom Wort her, ähm, das habe ich mal gelernt schon äh, vor Längerem, heißt eigentlich nur Vaterrecht, ähm, also Erbfolge, ne, dass der Vater vererbt, das ist eigentlich das, das Wort, was das sagt, aber wir verstehen darunter eine Institution Institutionalisierung, also die institutionalisierte Frauenunterdrückung als ein System. Also und vor allem wir als Marxistinnen und sagen auch, dass dieses System fest mit dem kapitalistischen äh, System, also mit dem herrschenden System auch verbunden ist.
0: Genau, also für alle, die sich wundern, warum Gerda Lerner jetzt nicht hier selbst sitzt, das liegt daran, dass sie leider 2013 verstorben ist. Das Buch äh, stammt aus den 80er Jahren ähm, und ähm, ja, hat wie gesagt äh, durchaus den Anspruch, die Geschichte des Patriarchats zu schreiben. Und zwar an seinen Ursprüngen in den ersten Klassengesellschaften, die die Menschheit überhaupt kannte. Ähm, warum wurde nach Lerner, Lerner es überhaupt erst möglich, in den 1980er Jahren so ein Buch zu schreiben?
1: Also Lerner hat sich ja auch selber erst mit ihren, ihren späten 30er-Jahren dann mit dem Thema befasst. Ne? Also vielleicht zu ihrer Person kurz, die ist ähm, ins, in die USA migriert, äh, allein mit 13 oder so war das, ähm, wegen, aber weil sie aus einer jüdischen Familie kam und hat dann da total viele Jobs und alles mögliche gemacht. Ich habe das nicht im Einzelnen ähm, mir notiert, aber sie hat dann wirklich erst in, den späten, in ihren späten 30ern angefangen Geschichte zu studieren und hat ähm, durch glückliche Umstände da auch Unterstützung gefunden, wurde freigestellt, also sie war auch Dozentin und konnte dann aber auch an der Uni ähm, freigestellt Forschung betreiben, sich mit Archäologen, Archäologinnen auseinandersetzen und so und dadurch hat sie dann ähm, dieses Buch geschrieben, Sie hatte eigentlich vor, ein anderes Buch zu schreiben, also hat sie dann auch noch gemacht, aber ist dann auf so viel Material und so viele Fragen gestoßen, dass sie meinte, nee, sie muss vorher jetzt eigentlich noch mal diese Frage betrachten. Und sie ähm, sagt selber, also in ihrem anderen Buch, ähm, die Entstehung des feministischen Bewusstseins vom Mittelalter bis zur ersten Frauenbewegung, das ist kann übrigens vielleicht
0: kurz die Kamera auch halten? sehr
1: äh, detailliert und sehr interessant, leider noch nicht bei Mani Vestala, aber Was nicht, Das auf, kann ja noch werden, kann ja vielleicht noch werden, ja. Ähm, es sehr, also es ist sehr detailliert ähm, und beschreibt sehr viel, wie Frauen, ähm, also ganz früher ja einzelne Frauen, die Ungleichheit aufgeworfen haben, also sich gefragt haben, warum sind, ist war denn jetzt eh verschlechter als Adam oder so, also auf dem Niveau Briefe oder Gedichte geschrieben haben, die dann übermittelt waren. Und bis, also von diesen einzelnen Frauen, bis es dann wirklich eine wissenschaftliche Untersuchung geben konnte, äh, ist viel Zeit vergangen, weil natürlich, also Frauen ja auch, erst später wieder Zugang zum höheren Bildungsweg hatten. Also die haben wir der Frauenbewegung der 60er, 70er Jahre auch zu verdanken, denke ich, dass da auch wirklich viel mehr Frauen an die Universitäten gekommen sind, dass sie Archäologinnen werden konnten, Soziologinnen, alles, was man so aus wissenschaftlicher Sicht an Expertise braucht. Und dann hat es natürlich auch noch ein paar Jahre gedauert, bis diese Frauen und Männer, die dann auch eine andere Sichtweise eingenommen haben, ähm, bestehende Ergebnisse auch wieder neu bewerten konnten. Also weil es vorher immer aus einer ähm, männlichen oder an androzentrischen Sicht ähm, interpretiert wurde. Ähm, alle, also alle Resultate, die da lagen, wurden ja schon vorweggenommen aus so einem typischen traditionellen Rollenverständnis. Ne? Dass dann, ähm, wenn man zum Beispiel die letzten äh, Skelettfunde, das wusste Lerner noch gar nicht. Ähm, die wurden jetzt alle, also nicht alle, aber sehr viele wurden nochmal neu untersucht und die DNA dann auch mal getestet, was man vorher gar nicht gemacht hat, weil man von ausgegangen ist, da liegen ja Waffen, das können ja nur Männer sein oder die sind besonders groß, das können nur Männer sein und dann haben sie festgestellt, dass die ähm, größte ähm, Wikinger-Führerin, äh, also dass das ist eine Frau, ist, das ist dann erst ja, 2017 festgestellt ähm, und haben dann, dann äh, haben dann sehr viel, also ganz viele Gräber, wo sie ganz viele Wikinger-Skelette äh, dann wieder untersucht und haben festgestellt, dass da wirklich äh, über die äh, über ein Drittel äh, Frauen waren auf diesen mhm. ähm, und die sehr ehrenvoll mit eben diesen ganzen Kriegerinnen Beigaben äh, bestattet worden sind und das ist halt so ein Punkt, ne, dass es dieses Wissen einfach noch nicht gab ähm, und dass es Frauen halt so lange verwehrt wurde, ihre eigene Geschichte oder die Geschichte äh, beider Geschlechter oder aller Geschlechter. Ähm, zu interpretieren, was ja dann auch wieder in die schulische Bildung einfließt. Also Mädchen, Jungen wachsen ja damit auf ähm, mit dem Stand oder mit einem sehr viel, also einem Stand, der sehr viel weiter zurückliegt als dem wahrscheinlich, was die Lerne in den 80ern geschrieben hat. Also wenn ich mich an meine Schulbildung erinnere, die ja nach der Entstehung dieses Buches angefangen hat, da hat man nichts über Frauen gelesen oder über Kriegerinnen oder über äh, es war, hat einfach keine Rolle gespielt, sondern nur die ähm, männlichen Könige. Aber das bricht jetzt auch auf. Also es hat da schon aufgebrochen. Deshalb ist es auch ein wichtiger Beitrag, diese ähm, traditionelle Sichtweise aufzubrechen. Und das äh, geht auch immer weiter. Also es gibt immer wieder neue Artikel, neue spannende ähm, Theorien oder Auseinandersetzungen, auch viele Diskussionen um das Thema, was sie sich hätte vielleicht zu der Zeit auch gar noch gar nicht vorstellen können, dass es dann so lange, 40 Jahre lang, noch immer wieder ähm, weiter, also so verschiedene ähm, Diskussionen in, in alle möglichen Richtungen gibt, was ich, was ich auch sehr interessant finde. Ja.
0: Jetzt schon ne, ein paar Fragen, die reingekommen sind. Ähm, also in meiner Schulzeit war das auf jeden Fall auch nicht so, dass ähm, da die Frauen die große Rolle gespielt haben, wobei es natürlich immer so Ausnahmen gab. Ne? Katharina die Große oder äh, Elizabeth I oder sowas. So, Das schreibt ja Lerner auch in ihrem Buch. Einzelne Ausnahmen gab es immer wieder, aber im Regelfall war Geschichte äh, männlich und die Ausnahme wurde eben auch als Ausnahme behandelt, weil man es dann vielleicht in der Geschichtsschreibung, da, war, da stand dann halt auch, dass es eine Frau ist. Ähm, vielleicht als erstes mal zu einer Frage von äh, Norbert Huber. Ah, nee, das äh, wollte ich jetzt nicht, aber das können wir auch mehr. Nightmare Reality, war das Patriarchat eine Bedingung für die Entstehung des Kapitalismus?
1: Äh, ich sehe die Frage gar nicht, aber ich vielleicht schiele ich gerade. Ach, da. Ähm, ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also also weil das Patriarchat ist auf jeden Fall ja älter als der Kapitalismus also es ist ja schon ähm, vorher gab es ja also Frauenunterdrückung und Patriarchat bevor es den Kapitalismus gab also schon sehr viel früher wurde das ja manifestiert über einen sehr langen Zeitraum ähm, und der aber ob es jetzt ohne das Patriarchat mit irgendeiner anderen Form von Unterdrückung Kapitalismus gegeben hätte, ist eine spannende Frage also ich denke, dass der Kapitalismus nicht entstanden ist wäre und auch nicht überdauern hätte können, ohne eine Form von Ausbeutung und Unterdrückung. Also es ist ja auch, also basiert ja auf einer Klassenausbeutung und Unterdrückung. Ob, und natürlich, um dann diese aufrechtzuerhalten, braucht man natürlich wieder andere Elemente von Spaltung und gegenseitiger Unterdrückung und Reproduktion von Unterdrückung. Und das, da kann es natürlich auch andere ähm, Methoden geben, wie wir mit Rassismus ähm, ja, auch auch sehen und gesehen haben. Aber ob das jetzt ausreicht, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist schon eine effektivste Form gewesen, weil es einfach über die Hälfte und bis ins Kleinste und in jeden Haushalt und jede Mutter, Kind oder Verwandtschaftsbeziehung hinein gewirkt hat. Also
0: ja. Diskussion sozusagen über die Reproduktion der, der Klasse. Spricht Lehrer auch kurz an in ihrem Buch, wenn ich mich richtig entsinne? Ich ja, ja. Ich schon nicht, weil ich das jetzt gelesen habe. Ähm, genau. Ähm, und äh, ist natürlich eine Form von Ausbeutung, die in dem Bereich des Privaten ist. Also jetzt nicht so wertschöpfend in dem Sinne, aber in vielerlei Hinsicht natürlich auch Voraussetzung dafür ist, dass Menschen zur Arbeit gehen können. Ne? Also dass sie diese Reproduktionsleistung erfahren, äh, aufgezogen werden und so weiter und so fort. Ähm, dass dann zu Hause, wenn der im 50er-Jahre-Modell, äh, wenn der Mann nach Hause kommt nach der harten Arbeit, was zu essen findet und sich um die Kinder gekümmert wurde, die dann die nächste Generation der ausgebeuteten Klasse stellen sollen oder der herrschenden, genau. Aber logisch ableiten aus dem Kapitalverhältnis lässt sich das wahrscheinlich jetzt nicht, würde ich jetzt erstmal behaupten. Aber es ist auch ein bisschen eine Diskussion, die am Thema vorbeiführt, weil historisch ist es definitiv älter und ja, gut.
1: Aber als Bedingung, also als Bedingung ist es ja nochmal was anderes, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Kapitalismus ökonomisch nichts davon hat, weil die ganze Abwertung von sogenannter Frauenarbeit ähm, dient ja auch als Rechtfertigung dafür, ähm, geringere Löhne zu zahlen oder eben, wie wir es früher noch hatten mit, also, oder in anderen Ländern, und ich bin immer so ein bisschen noch in meiner Erfahrungswelt und so behaftet. Aber es gab ja auch mal Leichtlohngruppen oder Frauenlöhne, ne, in der Hinsicht. Das haben wir ja jetzt zuletzt gesehen in der Auseinandersetzung auch vom Sozial- und Erziehungsdienst, wo ja auch, zum Glück auch immer mehr Männer arbeiten, aber wo es auch um diese Auseinandersetzung geht, warum wird eigentlich die wichtigste reproduktive Arbeit schlechter bezahlt als wenn man ähm, Geld von Konten hinter, äh, von einem Konto zum anderen schiebt oder so. Mhm. Ähm, das war ja da auch eine sehr, ähm, äh, also gesellschaftskritische äh, Frage, die da viele Kolleginnen und Kollegen aufgeworfen haben. Und das rührt ja daher auch. Und davon hat der, also hat der, der Kapitalismus oder sagen wir mal das, äh, der, das, ähm, ähm, ja, die herrschende Klasse mit dem Staat, der das dann äh, weiter äh, implementiert und da auch die entsprechenden Regelungen für durchsetzt, ähm, also hat er ja auch einen ökonomischen Vorteil, er kann mehr Profit rausschlagen. Ne?
0: Ja. Damit ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage von äh, Norbert Huber beantwortet, um es heute um eine marxistische Betrachtung des, äh, der Entstehung des Patriarchats geht. Ja, Gerda Lerner war Marxistin und äh, hat sich auch sozusagen die Entstehung des Patriarchats im Kontext, von Klassengesellschaften angesehen. Und äh, damit ist auch die nächste Frage beantwortet, nämlich ist es, Patrick, hat ältester ältester Kapitalismus? Die hast du gerade eben schon beantwortet. Und äh, Gerda Lerner untersucht, wie gesagt, die ersten Klassengesellschaften, die es dann so gab, im alten Mesopotamien, die Sumerer, ähm, äh, die jüdischen Stämme, ähm, Alte Testament, Altes Ägypten, Altes Griechenland und so weiter und so fort. Also definitiv weit vor dem Kapitalismus. Die erste marxistische Arbeit zur Geschlechterfrage war das Buch Vom Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates von Friedrich Engels. Und äh, Lerner stellt fest, dass Engels viele wichtige Erkenntnisse geliefert hat. Zum Beispiel, dass er die Rolle der Frau als eine sich historisch Verändernde sieht im Zusammenhang mit der Veränderung der Arbeitsteilung, ähm, den Zusammenhang hergestellt hat zwischen Privateigentum, Monogamie, Prostitution, Herrschaft und Kontrolle über die Sexualität. Aber Lerner zufolge hat Engels auch einige falsche Annahmen getroffen, auch weil er nicht über das Wissen verfügt hat, über das wir heute verfügen oder verfügen können. Ähm, was sind diejenigen Erkenntnisse von Engels, an denen sich da festzuhalten lohnt und an welchen wichtigen Punkten irrt er auch nach Lerner und wo liegen? Genau. Nehmen wir als äh, zum Beispiel mal die Diskussion zur Arbeitsteilung und äh, Matrilinearität.
1: Ähm, ja, das ist ein Punkt, der auch sehr viel diskutiert wird, auch bis, also bis heute noch, wo es auch immer wieder neue ähm, Diskussionen gibt. Ich habe gerade dazu, kann ich auch empfehlen, ähm, das ist nämlich ganz neu, ähm, die Marianne Patou-Matisse, man verzeih mir, wenn ich es nicht richtig ausspreche, äh, weibliche Unsichtbarkeit, wie alles begann, ähm, die hat nämlich gerade auch noch mal die neueren ähm, Erkenntnisse also sie ist selber Historikerin, ähm, also aus, ausgegraben kann man wirklich sagen, weil sie auch selber Ausgrabung äh, begleitet hat und äh, Interpretationen und auch verschiedene Theorien. Und gerade zur Matrilinearität gibt es unterschiedliche ähm, Theorien, die auch irgendwie, wenn man beide äh, oder alle immer liest, auch begründet klingen oder also nachvollziehbar klingen. Aber letztendlich gibt es keine Beweise. Also es gibt... Ähm, keine Beweise dafür, dass es ähm, Matrilinearität gegeben hat oder ähm, Patrilinearität oder ob das nicht auch nebenbei ähm, entstandard oder im welchen Zeitraum. Und das Einzige, was beschlüssig äh, schlüssig ist, ist wohl, dass es, wenn es Matrilinearität gegeben hat, die aus ähm, äh, wenn patrilinearität, äh, wenn jetzt die gegeben hat, dass die eher aus einer Matrilinearität entstanden ist und nicht andersrum. Also das ist das einzige, was man so, wo sie sich so halbwegs ähm, wo eigentlich sind, dass es keine andere, also keine Entwicklung in die andere Richtung ähm, gegeben haben soll.
0: Vielleicht ähm, zur Klärung, was ist Matrilinearität?
1: <lacht> genau, ähm, also das ist dann auch ein Missverständnis äh, bei Engels, weil er bezieht das auf Erbfolge, auf Verwandtschaft, also dass die Verwandtschaft, also dass ich weiß, wer meine Kinder sind und auch weiß, wer die Kinder meiner Schwester sind und so, aber dass man nie weiß, wer der Vater ist, also ähm, und die Patrilinearität ist halt die Nachvollziehbarkeit der Verwandtschaft anhand des Vaters, also der Feststellung auch der Vaterschaft und ähm, das haben halt viele rein interpretiert bei Engels, was ich es auch nicht so gelesen, mich hat das ein bisschen überrascht, ähm, weil viele dann sagen, dass er nicht diese Verwandtschaftsbeziehung meint, sondern ähm, von einem Matriarchat ausgeht, also einer Frauenherrschaft, ähm, was aber nicht äh, damit gemeint ist. Und ähm, zur Arbeitsteilung, das ist auch spannend, weil da gibt es auch ähm, sehr unterschiedliche Erkenntnisse. Und der Engels, dem muss man das nachsehen, glaube ich, als Mann seiner Zeit halt auch vor 140 Jahren, dass der da wirklich äh, eine Vorstellung im Kopf hatte, wie ähm, vielleicht ein Bauernhaushalt im Mittelalter und das halt einfach nur irgendwie mal tausend Jahre früher gepackt hat und die, also dann die ähm, Urmutter dann da zum Ausfegen verdammt oder sowas. Ne? Also das ja. ist so ein bisschen, ähm, also ähm, nicht mehr aktuell. Es war Berliner auch schon nicht mehr aktuell und äh, das arbeitet sie auch sehr gut heraus weil ich einen großen Anteil Frauen auch äh, an, durch die an der Nahrungsbeschaffung durch das Sammeln und das ähm, Jagen von Kleintieren und Fallenstellen hatte, dass die ersten Werkzeuge auch ähm, von Frauen oder auch Gefäße, womit sie dann auch länger unterwegs sein konnten, ähm, um sich zu versorgen, längere ähm, Strecken hin zu hinter, äh, hinter sich zu bringen und auch mehr äh, Nahrung zurückzubringen, dass das auch eine verlässlichere Quelle war als das Jagen, was nicht immer äh, äh, glücklich war und auch nicht jeden Tag äh, möglich war. Und ähm, genau und ich glaube, dass wir an der Stelle das bisher oder vielleicht auch nie genau wissen können, was genau wie jetzt der Übergang äh, passiert ist von von der wirklich freien, klassenlosen Gesellschaft zu so, zu so einer brutalen Unterdrückung ähm, und was da auch in der also nicht nur von Frauen, sondern auch von ganzen äh, Gesellschaften, von ganzen Kontinenten und was da in den Menschen vorgegangen ist, was sie vielleicht auch für Protestformen entwickelt haben, weil natürlich hat niemand ein Interesse, ähm, sobald es irgendwie Möglichkeit gab, Informationen festzuhalten, diese Proteste publik zu machen und für die Nachwelt aufzuheben, genau wie es viele ähm, Schriften und viele Werke von Frauen gar nicht gibt, sondern nur in Erwähnung von Männern, dass man weiß, okay, da gab es Frauen, die haben viel geschrieben, die haben viel... Die waren große Denkerinnen, Philosopherinnen, Philosophin irgendwas. Manchmal wurden sie später dann zum Mann gemacht. Ähm, aber man kennt nicht ihre, also ihre Werke. Man kennt halt Homer und Platon und so. Und, mhm. Aber da gab es auch viele Frauen. Und das. Ähm, deshalb kann man das gar nicht so, also werden wir es wahrscheinlich nicht wissen, ähm, was, wie es dann genau abgelaufen ist und wie es dann auch hin und her ging vielleicht. Wir können uns ja nur auf das verlassen, was überliefert ist.
0: Hm. Ähm, Engels hat auch äh... Die Beziehung zwischen Mann und Frau auch teilweise als den ersten Klassengegensatz äh, beschrieben. Ähm, wie sieht denn das äh, Gerda Lerner?
1: Genau, also Gerda Lerner und, unterstützt das. Ähm, sie geht ja noch einen Schritt weiter. Ich glaube, ähm also man muss das ein bisschen verstehen, also 1985, sie hat auch viele Jahre gearbeitet an dem Buch, sie war auch in der kommunistischen Bewegung aktiv und ich sehe es auch als Verteidigungsschrift für den Feminismus, weil es war, denke ich, in den 70er, 80er Jahren und ich glaube auch später in der kommunistischen Linken wahrscheinlich auch nicht so einfach für feministische Positionen einzutreten, weil so dieser, also was heute eigentlich kaum jemand vertritt. Also ich kenne jedenfalls niemanden ähm, oder bin auch noch niemanden begegnet, so einen alten verstaubten ähm, Marxismus äh, zu sagen, naja, Frauenunterdrückung kommt später, das Erste ist jetzt der Klassengegensatz und wir kümmern uns nur darum. Ich denke, dass das schon weiter verbreitet war in der äh, Zeit, was ja auch die, ja, die 68er ja auch äh, kritisiert haben. Ne? An, mhm den an den Kommunisten und dass sie da ähm, in dem Sinne diese Erfahrung auch verarbeitet und da muss man das auch noch ein bisschen also dass sie da auch eine Streitschrift eigentlich auch verfasst hat ähm, und ansonsten betont sie sehr ähm, durchweg dass der Ma also der Mann über seine ähm, Situation seinen, zu den Produktionsverhältnissen oder zu seinem Besitz äh, gesehen wird oder definiert wird in den Gesellschaften, also seitdem es Frauenunterdrückung gibt und Frauen eben über ihre sexuelle Beziehung, ihre Ehen äh, oder eben über ihre Verwandtschaft. Und ähm, also das betont sie sehr lange und sie sagt dann später: Es gibt aber doch Klassen und in jeder Klasse, also wenn man jetzt so arm und reich nimmt, gibt es halt immer noch zwei Klassen, also die Frauen und die Männer. Ähm, ist auch ein bisschen kurz, weil ich glaube, dann würden auch alle, die jetzt äh, queer, trans oder äh, äh, Kranken würden dann sagen, ja, dann haben wir aber irgendwie 20 Klassen so in einer Klasse oder noch mehr. Ähm, ist, so, ist halt der Hauptwiderspruch, zwei, zwei Klassen in einer Klasse und damit, finde ich, gibt sie ja eigentlich dem Recht, dass es zwei Klassen gibt, aber sie hat einen stärkeren Fokus auf die... Unterdrückung der Frau oder die, die unterdrückte Klasse der Frau, so würde ich es einfach als, also so sehe ich es, dass es eine Betonung ist, weil sie auch sehr detailliert, gerade auch in den altertümlichen Gesetzen und darauf eingeht, wie, welche Unterschiede es zwischen armen und reichen Frauen gab und auch bei der Entstehung dann später vom Sklaventum oder der Abwertung der Tempelpriesterin oder so, ist es sehr genau herausgearbeitet, welche Möglichkeiten denn besser gestellte Frauen hatten, auch wenn sie natürlich über ihr, äh, immer mehr über ihr Verhältnis zum Vater, zum Bruder, zum Sohn, zum Mann ähm, definiert wurden und auch ihr Leben davon abhingen. Oft ähm, hatten sie ja dann doch andere Möglichkeiten und auch Macht zwischendurch als jetzt ähm, die äh, Frauen auf dem Land oder die Armen, Armschichten oder die Sklaven.
0: Hm. Also sozusagen, dass die, die Position der Frau auch immer vermittelt ist durch ihre jeweilige sozioökonomische Klasse. also ähm aber sozusagen innerhalb ihrer sozioökonomischen Klasse immer noch dann auch unter der Herrschaft des Patriarchats von ihren eigenen Klassengenossen leiden. Genau. Ähm, Engels hat ja auch ein paar Überlegungen angestellt, wie er sich dann die Beziehung von Mann und Frau in der sozialistischen Gesellschaft vorstellt. Ähm, und da schließt sich dann so ein bisschen die Frage an, welche Art von Beziehung so zwischen Mann und Frau wird es denn dann nach der Überwindung des Kapitalismus geben? Gibt es da einen automatischen Weg, so wie Engels sich vorgestellt hat?
1: Ja, das ist halt auch ein Problem von Engels, glaube ich, dass er ähm, zwar auch ähm, also freie Gesellschaften beschreibt, also von den Hominiden angefangen, ähm, also polygame Gesellschaften und so, das aber auch nicht bewertet irgendwie als positiv oder negativ aber dann ähm, später davon ausgeht, dass ne, die natürliche Entwicklung eine monogame Ehe ist. Also das mag dem geschuldet sein, weil er es nicht anders kannte oder auch, was man sich nicht anders vorstellen kann. Und die Lerner, also Gerda Lerner lässt das eigentlich ein bisschen offen. Also sie führt ähm, also ausführlich auch verschiedenste ähm, Geschlechterbeziehungen aus. Und wann das dann, also auch die Gesetze, wann dann halt auch verboten wurde, dass eine Witwe wieder heiratet und so verschiedene ähm, Geschichten führt sie dann aus. Aber bei, bei dem Punkt dann, wie es weitergeht, da sagt sie eigentlich nichts so. Also da hält sie sich so raus. Ist vielleicht auch, würde es vielleicht auch den, würde vielleicht auch den Rahmen sprengen von dem Buch. Wichtig ist sie, also ist auf jeden Fall dafür, dieses System zu verändern. Und ich glaube, vielleicht ist die Frage offen lassen auch der richtige Weg, weil wer kann das schon wissen? Also was sich dann herausbildet und die Menschen sind so unterschiedlich. Es gibt wahrscheinlich auch so viele unterschiedliche. Geschlechter und Arten zu lieben, die wir, ähm, wir wahrscheinlich zu Lebzeiten nicht mehr äh, erforschen werden können, weil wir einfach diesen Zwängen aufliegen. aber freie Menschen durchaus äh, wahrscheinlich sehr viel experimentieren werden oder einfach ähm, vielleicht doch auch jahrelang zu zweit leben werden, weil es gerade so passt. Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich dann.
0: Ja, kann man sich dann ja selbst auswählen, wie man äh, lieben möchte, weil es diese <lacht> gesellschaftlichen Normmodelle, die ja auch wie jetzt am Beispiel der 50er-Jahre-Familie, dann eine ökonomische Rolle durchaus gespielt haben, einfach nicht mehr gibt, also diese ökonomischen Zwänge nicht mehr und die damit verbundenen Ideologien. Dann steigen wir jetzt mal so ein bisschen auch ein in das Buch. Und zwar ähm, fängt Lerner ja damit an, ähm, zu gucken, okay, was für vielleicht biologische Gründe gibt es denn für unterschiedliche Rollen in der Erziehung ähm, zu bestimmten historischen Zeitpunkten. Und äh, ab einem gewissen Punkt spielt das biologische Geschlecht nach Gerda nicht mehr die bestimmte Rolle bei der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Also klar, am Anfang, sozusagen gerade wenn man noch stillt oder sowas, ist es nachvollziehbar, dass das Kind äh, von der oder nah bei der Frau zumindest sein muss. Ähm, das heißt, es gibt da irgendwie eine, eine logische Aufteilung, Arbeitsteilung der Betreuung, der Kindererziehung. Aber später gibt es dann äh, Spielraum für unterschiedliche Entwicklungen. Und auch die ethnografische Forschung zeigt, dass es auch ganz viele unterschiedliche Formen der Beziehung von Geschlechterbeziehung gegeben hat. Ähm, sobald Gesellschaften aber komplexer wurden, entwickelt sich aus der ursprünglichen biologischen Notwendigkeit, also wie gesagt, ähm, Kinder müssen gestillt werden, das ist eine Notwendigkeit. Ähm, also heutzutage nicht mehr, weil wir das sozusagen auch künstlich hinbekommen, aber früher war das noch so. Ähm, Entwickelt sich dann aus den ursprünglich biologischen Notwendigkeiten das Patriarchat durch eine Ausprägung von kulturellen Regeln und Institutionen heraus. Das passiert auf unterschiedliche Art und Weise und dennoch versucht Lerner so eine Art idealtypische Entwicklung auszuformulieren. Wie gesagt, anhand von Untersuchungen, von Zeugnissen aus äh, dem alten Mesopotamien, der Sumerer, diese ganzen äh, alten Klassengesellschaften. Wie sieht diese von ihr als Arbeitshypothese genannte idealtypische Entwicklung aus?
1: Also, sie setzt sehr viel früher an. Ne? Also, bei dem Thema Arbeitsteilung sind wir ja dann ähm, auch bei der Urgesellschaft, bei der beim Neolithikum. Wann, ka wann kam die Sesshaftigkeit? Welchen Einfluss hatte die? Ne? Also, das ist ja so ein, ähm, also so ein Punkt, wo sie eigentlich äh, anfängt. Ähm, sie ähm, nennt das Kapitel Arbeitshypothese. Es ähm, ist aber ähm, nicht so einfach, ihre Hypothese dann rauszufiltern, weil sie sehr viele Theorien vorstellt, sehr viele Ansätze und Theorien die sie dann ähm, manchmal ein Stück weit äh, befürwortet, manchmal auch wieder verwirft. Also es ist man muss sich da dann schon man muss dann schon dranbleiben und das dann, dann was möchte sie dann jetzt eigentlich? Und ich finde, dass sie da auch ähm, ein bisschen Opfer ihrer Zeit ist. So äh, wenn sie dann von dieser Mutter klassischen Mutter-Kind-Bindung ausgeht. Also es ist natürlich klar, dass so ein... Ähm, mit, der Auf, mit dem Aufrechtgehen der Frau und der, dem engeren Geburtskanal, die Kinder früher geboren worden sind und unfertiger sind, keine Zehen mehr haben, kein Fell mehr haben und so, also sind sehr viel äh, kleinere Köpfe und so, also alles so viel, ähm, viel mehr Aufmerksamkeit braucht ähm, und ja auch noch keine andere Nahrung, also es sehr lange dauert äh, verhältnismäßig, bis sie dann irgendwie eine feste Nahrung irgendwie zu, zu sich nehmen können. Ähm, aber ihr Ansatz ähm, ihre Theorie bezieht sich auch auf Studien aus den 70er Jahren, wo Mutter-Kind-Beziehungen ähm, also äh, studiert worden sind. Und dann, ich, äh, selbst heute, glaube ich, wenn man jetzt Mutter-Kind-Beziehungen ähm, studieren würde, würde man noch viele Sachen feststellen, die vielleicht nicht so sein müssten oder die auch Väter auch annehmen können. An, an Emotionalität oder Nähe und Bindung, ähm, vielleicht jetzt äh, mit dem Stillen nicht. Also da interpretiert sie recht viel rein, finde ich so. Ähm, vor allem muss man ja dann noch überlegen, also sie geht ja vom Neolithikum aus, wo es auch nicht unüblich war, nicht alle Kinder, die geboren werden, auch mitzunehmen, wenn es nicht gepasst hat. Ne? Also das ist, widerspricht dem so ein bisschen, also widerspricht sich da selber auch ein bisschen, weil sie das ja auch sagt, ähm, dass es natürlich ähm, nicht immer möglich war. Oder dass es eventuell auch in Form von Abtreibung oder eben andere Methoden gab, wenn es halt die Nahrungs-, also Nahrungsquellen und so nicht hergegeben haben. Und was sie auch macht in der Arbeitshypothese so sehr strikt davon ausgehen, dass, es, dass Frauen gezwungen wurden, also ihrem Schutz, ihrem Stamm, ihrer Sippe entrissen worden sind mit Gewalt. Also entweder über Zwänge, dass sie dann schon in einem frühen Alter, also wo es noch Stämme gab, ähm, einem familiären Zwang unterlegen haben, der sie dann weggibt in einen anderen Stamm, wo sie dann also auch äh, nicht immer gut behandelt wird und, und dann aber trotzdem da bleibt. So, Das ist für mich so ein Bild, was eine große Lücke hinterlässt, weil, ähm, oder viele Fragen auch aufmacht, weil. Warum? Also warum sollte das, wenn es so eine friedfertige Gesellschaft war, die sich trifft mit anderen Stämmen, sich austauscht und so? Und wir haben ja gerade auch über Sexualität und Beziehungen gesprochen, wenn das alles noch offen ist. Also warum, das wird wahrscheinlich alles fließend gewesen sein. So ein Mann geht dahin, eine Frau dahin und äh, oder mehrere, das ähm, behalten gesundes, geselliges Miteinander. Warum? soll Woher kommt dieser Zwang? Und warum sollten sich Frauen, die ja sehr anerkannt waren aufgrund ihrer Rolle, ähm, also ähm, weil sie ja, also Kinder gebären, weil sie viel zum beitragen zur Gesellschaft. Warum sollten die so schlecht behandelt werden und sich zwingen lassen? Sie waren ja auch noch nicht unbedingt schwächer als Männer. Also das ist ja ähm, auch nicht so einfach nachvollziehbar. Und das, daraus leitet sie eben ab aus dieser Gewalt und diesen, ähm, dass sie in fremde Stämme kommen, wo sie dann halt äh, auch vergewaltigt werden und Kinder bekommen und dann wegen der Kinder bei diesen Stämmen bleiben, was ich auch in Frage stellen würde, dass das, das machen ja nicht mal Frauen heutzutage manchmal, wenn sie in einer prekären Situation sind, dass sie dann bei ihren Kindern bleiben müssen oder so, dass daraus eine Vorform der Sklaverei entstanden ist. Also so begründet sie die erste Unterdrückung, die erste Klasse, also die erste Unterdrückung von Frauen eben über so eine Vorform von Sklaverei.
0: Also, dass sozusagen Frauen geraubt wurden von Stämmen, dann zwangsverheiratet wurden und äh, vergewaltigt wurden, Kinder gebären und wegen dieser Kinder in diesen Stämmen bleiben.
1: Genau, weil sie eben über irgendwie gefügig macht man oder eben über familiären Zwang, also oder Stammeszwang, ne? dass dann der Stamm sich schon die Frau angeeignet hat als, als Ware, also ihre Reproduktionsfähigkeit und die dann getauscht hat. Und das ist. Ähm, finde ich, ziemlich äh, gewagt. So, also es ist nicht nachvollziehbar. So, hm. Von der gibt es auch, ähm, sag ich mal, die, ähm, die ähm, Patou-Matisse äh, würde sich dagegen wehren heute. Sie also, würde sagen, es wäre nicht möglich gewesen. Und sie stellt aber auch eine andere Theorie vor, äh, was die Lerner immer sehr gut macht, was ich ihr auch echt zugute halte. Sie ist ja, ähm, sie schreibt ja auch nicht so, als wenn sie das letzte Wort jetzt hat, ne? sondern sie lässt ja auch sehr viele andere Theorien zu Wort kommen. Und das finde ich nachvollziehbar, ähm, dass es eben einen Austausch gab ähm, unter Konsens. Ne? Also so wie ich eben beschrieben habe, also dass man äh, eben sich getroffen hat, äh, zusammen gefeiert hat, sich Sachen ergeben haben, keine Ahnung, alles Mögliche. Also dass es eben einen Konsens, also einen Frauentausch gab, der auf Konsens beruhte wo vielleicht sogar auch Frauen ähm, besser behandelt worden sind als äh, in ihrer alten Clique, sag ich mal, wenn sie irgendwo anders hingehen, weil sie besonderes Wissen hatten oder besondere Fertigkeiten hatten oder so. Das könnte ich mir eher vorstellen, so eine Theorie gibt es auch. Und dass dann später erst mit, der, mit dem Entstehen der Klassengesellschaft diese Art von Tausch und diese Art Ehe, also arrangierten Ehen, und dass das erst eine politische Funktion übernommen hat und auch ähm, dann Machtfunktionen damit ähm, manifestiert worden und so. Also das finde ich nachvollziehbar. Und sie sagt, ähm, sie beschreibt eigentlich sehr gut, wie so eine Abwertung stattgefunden hat und die, dass die erst später stattgefunden hat. Also nicht zu dem Teil zu, dem, zu der Zeit, wo es noch Stämme gab, wo es so, sozusagen diesen noch ähm, irgendwie halbwegs okayen Frauentausch gab, Sie beschreibt äh, sehr gut später, wie eigentlich, also was es für Unterschiede gab zwischen freien und unfreien Frauen, also mit den Sklaven, Sklaven, und ähm, wie dann Frauen abgewertet worden ist, wie Sexualität abgewertet äh, und kontrolliert wurde. Also das ist ja dann erst viel später, dann was die Gesetze angesprochen oder die ersten Edikte, die es dann gab. Ähm, das war ja sehr viel später. Ja, hm. was
0: passiert denn mit der Ausbildung der Klassengesellschaft? Also was genau verändert sich da erstmal? Materiell an der Situation der Frau.
1: Ähm, also, also, genau. <lacht> sorry. Ähm, äh,
0: genau, wir waren jetzt sozusagen bei den Stämmen, da gab es einen freiwilligen oder nicht freiwilligen Frauentausch, aber dann bilden sich Sta ähm, Klassengesellschaften heraus, also es bildet sich eine herrschende Klasse heraus, also auch Frauen, die Teil dieser herrschenden Klasse sind. Ähm, zu der Zeit gab es ja auch noch viele weibliche Gottheiten, nicht nur den einen Gott, sondern ganz viele verschiedene und so weiter und so fort. Das hat sich dann ja geändert, das hast du ja gerade schon angedeutet, also, dass sozusagen diese Rolle sich da verändert hat. Aber ähm, ja, also ähm, ich, ich spiele jetzt an auf diese ähm, sozusagen das Verheiraten der Frauen beispielsweise, um bestimmte Bündnisse einzugehen und so sozusagen die Frauen zu benutzen, um den Macht der eigenen Familie aufrechtzuerhalten und so
1: ja also man muss auch sagen also diese diese entwicklungen waren auch nicht gleich überall ne? also nicht zur gleichen zeit lerner beschränkt sich ja auch auf den äh, also ja mesopotamien babylon äh, athen rom ähm, jetzt so also in die Wikinger hatte ich angesprochen so zu der zeit äh, also zu dem in die richtung geht sie ja dann später auch nicht äh, also im mittelalter und so natürlich auch noch ähm, aber das also kann man sich nicht so vorstellen dass es dann so ein ein Moment gab, so und jetzt ist hier das Gesetz, das ist auch spannend, also weil die Gesetze sind ja überliefert, also manche, wo viele dann auch schon sehr früh, ähm, also 2500 vor Christus, schon Frauen verbieten, respektlos zu reden, obwohl es zu der Zeit üblich war, dass die Priesterinnen und die Hohepriesterinnen alles Frauen waren, dass es auch Königinnen gab, nicht nur Königinnen, die äh, verheiratet waren, sondern auch allein herrschende Königinnen. Und das zu so einer Zeit, ähm, wo die auch, und die normal, also die normalen Frauen, sag ich mal, also jetzt nicht die ähm, Elite, sondern auch viele ökonomische Funktionen übernommen hatten, äh, Handwerksgilden besessen haben und also da eine wichtige Rolle gespielt haben in diesen aufstrebenden äh, Kulturen und wo es eigentlich gar nicht vorstellbar ist, dass das jemand durchsetzt, also so ein, also eine Frau, ähm, also gibt es ja dieses eine Gesetz, dieses krasse, dass ihr mit dem Ziegel dann der Kiefer zerschlagen werden soll, wenn sie irgendwie respektlos spricht und da ähm, wirft sie aber auch die äh, auf, dass es ja vielleicht Gesetze gegeben hat, aber dass es dann immer noch die Frage ist, was denn das Volk gemacht hat und ähm, ob die denn überhaupt, ob es überhaupt jemanden gab, der die dann hätte durchsetzen können oder wollen oder ob, also wenn Frauen Macht haben, warum, also dann muss es ja auch eine Bedeutung haben, dass mhm. sie, also dann können sie ja nicht einfach, also von heute auf morgen überrumpelt werden. Also die ähm, neuen Königslinien mussten ja auch erst Kriege führen und wirklich einen Herrscher und eine Herrscherin stürzen, bevor sie das übernehmen konnten. Das war da nicht einfach möglich durch eine Anschuldigung, dass sie respektlos war oder so. Also das ist so ein mhm. bisschen die Frage, ob diese Gesetze eher ideologisch waren oder was, was es eigentlich zu bedeuten hatte.
0: Mhm. Ähm, was den Erklärungswert Ihres Buches angeht, betont Lerner ja auch, dass es... Äh... Also da, da, da ähm, befasst sie sich konkret mit der Entstehung des Patriarchats in Mesopotamien und in anderen antiken Reichen. Und sie betont, dass dieser Erklärungswert, den sie daraus ableitet, dass der vor allen Dingen für die westlichen Gesellschaften ähm, einen, Erkl einen Erklärungswert habe. Und äh, das, hast du auch schon gerade angesprochen hast, sie betont, dass es sich nicht um einen linearen Prozess sondern, Zitat, langsames Zunehmen von Veränderungen in einzelnen Bereichen, die in verschiedenen Regionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit vielgestaltigen Ergebnissen vor sich gegangen sind. Ähm, warum ist das ihr auch so wichtig, das zu betonen?
1: Ähm, also sie schreibt selber, ich glaube in der Einleitung, wenn ich es richtig einordne, dass es sie sehr überrascht hat, dass sie selber davon ausgegangen ist, dass es quasi so einen Knall gab und dann auf einmal wurden äh, keine Ahnung alle Frauen unterdrückt und dann später irgendwann wurden alle die aufmüpfig waren verbrannt oder so also so dass es so einen so einen Knall gab und dann ähm, hat sie aber durch diese diese ähm, ihr Studium und die äh, Diskussionen mit den mit den Forscherinnen Wissenschaftlerinnen zu der Zeit ähm, dann festgestellt dass es so, so ein langer Prozess sein muss. Und ich glaube, diese zeitliche Einordnung macht sie als Erste, das hatte ich jetzt vorher noch nicht, also diese 2500 Jahre, ähm, wie das dann gedauert hat von den ersten, also von diesem, was ich gerade angesprochen habe, dieses alte Gesetz, wo man nicht weiß, äh, welche Rolle das gespielt hat, bis hin wirklich zur ähm, Institu Institutionalisierung des Patriarchats. Ähm, also sagt sie, war es ein Zeitraum von 2500 Jahren. Und ähm, ich hatte mir noch was dazu notiert. Muss ich mal gucken. Genau, sie geht da auch sehr ausführlich drauf ein, das machen auch andere äh, feministische Autoren noch ähm, diese, sie macht das auch wirklich sehr detailliert, ich habe noch ein anderes aus, aus dem selben Jahr gelesen, die Marilyn French, Jenseits der Macht, habe ich nicht mitgebracht, habe ich vergessen, das ist auch sehr gut, das ist aber sehr lang, das ist 1000 Seiten und wenn man da, kann man wirklich äh, noch mehr erfahren. Ähm, über diese einzelnen Sachen und die Lerner macht das auch, ähm, auch wie die French, das ähm, war wahrscheinlich auch eine ähm, sehr produktive, fruchtbare Auseinandersetzung damals, wie die Geschichten der Götter äh, abgelöst worden sind und das ist ja auch ein Zeitraum, dass, dass es ja nicht jede Woche einen anderen Gott gab oder so, sondern du hast auch angesprochen, dass es vorher ähm, die Urgöttin zum Beispiel auch immer weiblich war, bis hin dann im Griechenland, wo dann irgendwie Zeus aus seinem Kopf ähm, Athene gebiert, also wo man eigentlich keine Frau mehr braucht, das war ein langer Weg. Ne? Und da musste viel ausgetauscht werden und viel ähm, ideologische Arbeit geleistet werden. Und sie waren ja auch zum Teil noch Herrscherinnen. Und die Herrscher und Herrscherinnen wurden ja mit dem, mit dem Entstehen dann von Dynastien, Königen, ähm, also Königtümern, Königsherrschaft, wo mehr ähm, dann von den Priestern und dem, also der, quasi Hierarchie von den Priestern und Priesterinnen, wo das dann vereinnahmt wurde und auch ähm, in den Privatbesitz übergegangen ist von Königinnen und Königinnen ähm, und Herrschern, wurden, haben die sich ja auch, also muss man sich vorstellen, vielleicht wie so, eine, ähm, wie so ein Wahlkampf oder so. Die haben sich dann halt gottähnlich gemacht. Ne? Also die haben das dann geschafft, das überall halt zu verbreiten, dass sie halt irgendwie Gottes Sohn, Gottes Fürsprecher, Gottes Abkömmling sind, haben das dann in der Verbindung auch ge geschafft, indem sie auch immer ihre Verwandten äh, eingesetzt haben oder vor allem die Töchter als Priesterinnen und so, um das äh, zu gewährleisten und ähm, dann äh, wurde dadurch, also haben sie dann auch das manifestiert, immer mehr zu vermännlichen. Also manchmal gab es auch Göttinnen, die dann auf einmal zwei, äh, 300 Jahre später einfach ein bisschen den Namen geändert haben, also die dann auf einmal Männer waren. Mhm. So, das gab es auch, bis hin zu dem ähm, Zeus, der dann äh, nicht mal mehr eine Frau braucht und äh, auch dann äh, Frauen, also weibliche Göttinnen dann eigentlich nur noch als Ehefrauen fungieren oder was ich, und noch <lacht> die Höhle ausfegen und also so wirklich ähm, degradiert werden. Und deshalb ist das eben ein sehr langer Prozess, der ähm, aber auch sehr spannend ist. Und ich weiß nicht, warum die Lerner von so einem Knall ausgegangen ist, weil das würde ja auch heißen, dass Frauen einfach zu beherrschen sind. Also vielleicht sind wir, sind, sind sie es heute oder lange gewesen, aber zu der Zeit, wo sie dann noch Macht und Rechte und eine andere Stellung, einen anderen Beitrag hatten, auch eine andere auch teilweise noch eine andere Religion äh, in sich oder mit sich ähm, getragen haben, ähm, dann einfach von heute auf morgen das äh, zu brechen, ist eigentlich nicht so möglich. Und es gab sicherlich und es gibt auch verschiedenste Theorien oder auch Erkenntnisse, dass es Widerstand gab von Frauen ähm, dagegen. Und ich finde immer am spannendsten oder am, am plastischsten diese Überlieferungen, die ja dann nicht ganz umhin konnten, dass sich Frauen gewährt haben oder wehren konnten, dass wir uns heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen können, weil es uns so eingeimpft wird von klein auf, dass die Männer eben stärker sind und überlegener sind, dass wir gar keine Chance haben, uns zu wehren. Wenn man dieses Nibelungenlied sieht und ähm, überlegt, wie viel nötig ist, um ähm, die Brunhild da ähm, zu bezwingen, äh, dass sie dann nur mit einer List und äh, nicht, also nicht einfach durch einen Mann ähm, überwunden werden kann im Schlafgemach. Und das wäre ja völlig abwegig, so eine Geschichte. Aber das war, ähm, war ja nicht als... Lustspiel geschrieben, sondern es war ja, denke ich, eine Überlieferung so von alten Kämpfen. Natürlich gewinnen dann zunehmend immer mehr die Männer oder auch die Götter, die männlichen Götter, aber oft, ähm, oft nur mit Waffengewalt mhm. oder List. Also, es ist nicht so, dass sie einfach zu der Zeit, dass sie einfach sagen könnten, na, weil wir stärker und klüger sind, äh, können wir das, können wir jetzt die Macht an uns reißen, dieses, ähm, Frauen für dumm und schwach äh, hinzustellen, das hat noch ein paar hunderte Jahre länger gedauert, das dann so zu, also so einzuimpfen in alle.
0: Ja, das war sozusagen ein langwieriger Prozess, dass einerseits so Gottheiten, die äh, Muttergöttin war oft äh, weiblich, und also die Obergöttin, wenn man so möchte, <lacht> und äh, Gottheiten nach und nach zu verdrängen, weibliche Gottheiten nach und nach zu verdrängen und auch so Rollen eigentlich für hohe Priesterinnen oder so, kennt man ja, wenn man so ein bisschen diese alten äh, antiken Sagen kennt, dann gibt es da oft Priesterinnen, Orakel, also sozusagen Frauen, die wichtige gesellschaftliche Rollen erfüllt haben. Und äh, das ist jetzt gerade schön beschrieben, dass es das so Stück für Stück verdrängt worden ist. Und äh, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, was ist zuerst verdrängt worden? Die Gottheiten oder die Frauen, die reale Macht hatten? Hm. Oder gibt es da überhaupt, äh, kann man das überhaupt sagen?
1: Ich denke nicht. Ich denke, dass das ein paralleler Prozess war und da auch ähm, also eine Implementierung des Patriarchats sehr ja fortschreiten musste und da in dem Zuge auch die Ideologie angepasst wurde. Also so wie es ja später auch ähm, angepasst wird. Ne? Also wo ähm, Krieg war und die Frauen sollten arbeiten gehen, dann hieß es auf einmal, ach, na, du schaffst das schon, du musst deine Kinder nicht betulgen, geh mal arbeiten und dann bist du hier die Frau an der Front hinten und als dann die Männer zurück waren, dann hatten wir wieder 50er Jahre und äh, geh mal nach Hause und halt, also putz schön und hm. hab immer was zu kochen irgendwie da für deinen Mann und ähm, sei mal nicht so hysterisch, also das ist ja auch flexibel, ne? in so kurzen, kurzen Zeitabständen. Ähm, und da ähm, denke ich, dass dann die Ideologie da eher das mit begleiten und auch manifestieren sollte. Also auch eine Art, also es gab ja jetzt nicht überall Schulen oder Zeitungen oder Internet oder so. Also man ist ja dann in diese Theater gegangen oder man hat das äh, dann so verbreitet, diese Lehre und auch die also die, zu, also die Abwertung des weiblichen Prinzips.
0: Hm. Dann kommen wir jetzt mal zum kleinen Reizthema und zwar dem <lacht> Thema Prostitution. Prostitution wird teilweise beschönigend auch als das älteste Gewerbe der Welt bezeichnet. Ähm, ich fand es sehr interessant, was sie geschrieben hat in dem Buch zum Thema Prostitution. Welche Rolle spielt denn Prostitution in der Entstehung des Patriarchats?
1: Ähm, ja, das beschreibt sie sehr gut. Ähm, also mit, der, mit dem Ansatz, den sie verfolgt. Ich finde das auch recht nachvollziehbar. Also dass es natürlich verschiedene Arten von Prostitution gab, dass eine, ähm, die Sklaverei natürlich die erste Voraussetzung war dafür, ähm, weil äh, Sklaven ja auch sexuell ausgebeutet worden sind. Da gibt es auch interessante ähm, Regelungen, also wie unterschiedlich Sklaven äh, geha ähm, also gehandelt wurden. Es gab wirklich Sklaven, die wirklich nur Haussklaven waren und wahrscheinlich irgendwie allen, die da irgendwie ähm, vorbeikamen, gefügig sein mussten. Aber es gab auch besondere Sklaven, die denen von der Ehefrau zugeführt worden sind, wenn die keine Söhne geboren hat, äh, weil dann die Sklaven halt die Söhne, geboren hat, also man hatte auch irgendwie eine Chance, wenn man irgendwie interessant war als Sklavin oder gebären konnte ähm, und ähm, der äh, Herrscher da gerade Interesse hatte, dann auch wirklich ein, ähm, eine Art freien Status zu bekommen, eine Versorgung zu bekommen, ne, über, ähm, eben, äh, wenn man dann eben einen Sohn gebärt und so. Das war in verschiedenen Kulturen der Antike war das, waren verschiedene Regelungen auch verankert dazu. Ähm, aber eben es gab eben dieses große Heer, äh, die meisten Sklaven waren eben wirklich extrem ausgebeutet, wurden auch ähm, als, naja, so also als Machtdemonstration ähm, ähm, gesehen, wie viele Sklaven Slaven man so hat. Ne? Das war ja auch ein Status für Reichtum und Macht und ähm, die mussten ja auch dann gefügig sein, wurden auch verliehen. Ne? So sagt Lerner, dass sie auch dass das so üblich war von Herrschern, wenn die dann irgendwie da äh, Festgelage oder Besuch hatten oder irgendwie sich gut stellen wollten mit irgendeinem König, dass die denen auch mal ähm, die hübschesten Sklaven oder so vorbeigeschickt haben. Und das eigentlich so die Vorform der Prostitution ähm, war. Ähm, die haben jetzt natürlich jetzt noch kein Geld dafür bekommen. Ne? Also die haben dann überlebt. so war dann Und haben vielleicht auch gute Kleidung und äh, Nahrung bekommen, damit sie eben ähm, äh, besser aussehen. Ähm, und es gab aber auch Sklaven, Sklaven, die nicht erbeutet ähm, zu Sklaven wurden, sondern die eben aufgrund von Armut, ne? also die dann, wo die Familie Schulden hatte, dass die Töchter dann in die Sklaverei gegangen sind, um dann die Schuld äh, da so abzutragen. Da gab es auch unterschiedliche Regelungen. Also manchen waren die dann nach drei Jahren frei, bei manchen ging es gar nicht. Also es war äh, dann sehr unterschiedlich, wurde dann angepasst. Und, ähm, ich fand genau. es ganz
0: spannend, dass man sozusagen, wenn man als, was ja auch nochmal sozusagen diese, ähm, Klassenunterschiede zwischen den Frauen, also wenn sozusagen eine legitime Ehefrau nicht in der Lage war, Nachkommen zu zeugen, dass die dann die Möglichkeit hatte, das beschreibt Lerner ganz gut, sozusagen äh, dann ähm, ihr Mann eine Sklavin zu suchen, die gebärfähig war, dass die das dann sozusagen für die Frau, die es nicht ist oder nicht wollte, erledigt hat und auf diese Art und Weise dann legitimer Nachkomme gezeugt worden ist. Hm. Das heißt sozusagen, es dann ähm, da hing dann auch teilweise die Legitimität der nicht gebärfähigen Frau von ab, sozusagen. Wenn sie in der Lage war, eine Sklavin zuzuführen, die das könne, dann ist sie wie sozusagen fein raus und sie kann sich an den Rupp, also kann sozusagen dann äh, die, über die reproduktiven Fähigkeiten der Sklaven den Status wiederherstellen. Mhm. Das war spannend. Also, dass, dass es da auch Gesetze zu gab, die das geregelt haben mhm. und dass es nicht unüblich war, sage ich jetzt mal so scheinbar, in manchen antiken Gesellschaften
1: ja bis äh, hin zu ähm, bis zur christlichen Urgeschichte ne also der ähm, die Lea die führt ja ihrem jetzt habe ich den äh, führt ihr Mann auch eine Sklavin zu weil sie ja selber irgendwie betet er ja zu Gott dass sie dann über die Sklaven äh, Kinder haben kann und so, ne? ja genau also das ist ja dann äh, sehr weit aber zur Prostitution vielleicht zurück also was dann äh, damit einherging war dann ähm, wieder eine neue Entwicklung ähm, also oder eine weitergehende Entwicklung, also die, die Abwertung von, Fra von Frauen. Also es gab ja dann immer also die Kontrolle der Sexualität, Jungfräulichkeit war ein hohes Gut und Frauen, die in der Prostitution waren und auch je nach Gesetzeslage Frauen, die vergewaltigt worden sind. Ähm, also in manchen ähm, früheren Gesetzen gab es noch eine Möglichkeit, ähm, da halbwegs dann noch geheiratet zu werden, wenn ein jemand wollte. Ähm, später war, blieb dann eigentlich nur noch die Prostitution, weil man ja schon ähm, angetastet war. Und ähm, diese, also diese Teilung ähm, wurde dann, also wurden dann eben die Frauen in so ehrbare und unehrbare Frauen äh, unterteilt und ähm, man durfte sich mit denen nicht sehen lassen, die dann unehrbar waren und die wurden ja auch, also bei Sklaven war das recht einfach, die waren meistens irgendwie markiert, meistens auch im Gesicht hatten, die dann eine Tätowierung oder irgendwas, dass man das erkennen konnte, ähm, dass sie Sklaven waren, also vor allem die lebenslangen, aber bei den äh, Schuldsklar oder Prostitu Prostituierten äh, war das ja nicht äh, zu sehen und dadurch hat, äh, wurden dann auch äh, Abwertungen oder ähm, also Unterschiede in der Kleidung vorgenommen, wie ähm, das eben ehrbare Frauen verschleiert gingen oder eben andere äh, äh, Erkenntlichkeit, äh, also Erkennbarmachungen dann äh, eingeführt. Das ähm, hat das dann auch noch auch mal zu tun hat. Genau und das hat das dann auch noch mal verfestigt, also diese ähm, also die Frauenunterdrückung insgesamt, aber auch eine, eine Linie zwischen den Frauen, also eine Entsolidarisierung äh, zu schaffen und auch eine Linie zu schaffen, wo Frauen dann eben entweder also dann auch ähm, diese Reproduktion mit übernehmen, ne? Also indem sie dann andere Frauen als unehrenhaft äh, betiteln oder da das verfolgen oder kontrollieren. Also hm. es muss ja eine unheimliche Kontrolle da gewesen sein, eine gesellschaftliche Kontrolle, weil wer will denn das so genau immer wissen, ob jetzt eine noch Jungfrau ist oder nicht, das muss ja schon, also ziemlich, müssen ja ziemlich viele da aufgepasst haben, nicht nur irgendwie der Vater oder so, der, das funktioniert ja dann auch nicht, weil die ja ähm, zu der Zeit jetzt auch noch nicht eingesperrt waren und ähm, auch bis hin in die ärmeren Schichten musste ja dann auch eine, also eine Prostituierte war ja dann, stand ja auch dann noch weiter unter, unter denen, die jetzt zwar arm waren, nicht reich waren, aber sich eben noch nicht prostituieren mussten. So, Das äh, hat ja dann dieses, das Patriarchat dann äh, noch mehr verfestigt.
0: Ja. Und das ist ja auch gerade schon angesprochen, wenn man äh, Schulden hatte, hatte man auch die Möglichkeit, seine Familienmitglieder, also zum Beispiel die eigene Ehefrau oder auch Töchter, dann äh, zeitweise oder gänzlich in die abzugeben als äh, Entschuldungsmaßnahme oder das dann eben, die Tochter so lange für irgendjemand, also für den, ähm, wie heißt das nicht Schuldner, sondern der, der, dem die Schuldner? Gläubiger. Dem Gläubiger, <lacht> genau. Das für den dann sozusagen anschafft oder irgendwelche Haushaltsdienstleistungen oder ähnliches macht. Man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Frauen, dass deren Sexualität dann sozusagen ihnen auch nicht mehr gehört hat, sondern dass sie dann dem Besitzenden oder auch eben dem eigenen Vater gehört hat. Ne? Also, dass der dann eben sagen konnte, um meine Schulden abzutragen, gebe ich meine Frau, meine Tochter ab. Und die müssen dann entweder durch Arbeit oder eben durch, durch Prostitution diese Schuldenlast abtragen. Hm. Also das heißt, vermittelt dieser Verfügungsgewalt über die Sexualität. Also das war sozusagen auch eine Klassenfrage letztendlich.
1: Ob ich mir bei der Ehefrau jetzt nicht sicher bin. Also bei Töchtern, das habe ich gelesen, aber ob die Ehefrau weggegeben werden durfte, weiß ich nicht, also es kommt ein bisschen auf die Zeit und das Gesetz an, weil in manchen, ähm, bei manchen Regelungen durfte so ein Ehemann die Frau auch zurücknehmen, in manchen halt nicht. Also ja. wenn es dann lebenslange Sklaverei gewesen wäre, war es dann wahrscheinlich die Scheidung. Ja. Aber, <lacht> ich erinnere mich, dass es
0: äh, dann teilweise auch äh, dann Gesetze eingeführt worden zugunsten von Frauen, dass sie nicht mehr, so also dass sie nur noch für bestimmte Jahreszeiten äh, dann äh, Schuldsklavin sein durften und nicht äh, auf alle Ewigkeit. Da also wir sind beide keine äh, äh, Historiker*innen der Antike, deswegen ähm, werdet ihr es uns verzeihen, wenn wir jetzt nicht immer gleich sagen können, welches Gesetz bei welcher Gesellschaft und äh, wann das jetzt alles so genau war. Äh, so gut habe ich mir das alles nicht gemerkt. Wer das äh, wissen möchte, muss dieses Buch selber lesen. Da steht es dann tatsächlich auch drin, auch äh, welcher König dann das Gesetz gemacht hat und so weiter und so fort. Ich, das ist mir alles äh, das konnte ich mir nicht merken. Gut. Ähm, am Ende ihres Buches fasst, Lerner dann ihr, ihr Ergebnis wie folgt zusammen. Zitat, in jedem beliebigen Moment der Geschichte besteht jede, in Klammern soziale, Klasse aus zwei verschiedenen Klassen, Männern und Frauen. Das enthält ja auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass das Patriarchat durch die jeweiligen Klassengesellschaft, also die Art und Weise, wie innerhalb dieser Klasse produziert wird und wer sich die jeweilige Mehrarbeit aneignet oder nicht, seine spezifische Form erhält. Und da kommen wir jetzt auch auf ein paar Fragen im Chat jetzt zurück. Nämlich, wie sieht das dann heute aus? Und vor allen Dingen, was sind die Konsequenzen, die ein klassenbewusster Feminismus heute aus dieser Feststellung ziehen muss?
1: Ähm, okay, ich möchte jetzt nicht für alle klassenbewussten Feministinnen sprechen. Ich würde jetzt äh, erstmal also erstmal nur für mich sprechen ähm, und was ich denke, was der richtige Weg ist, ähm, bei der Lernen und äh, mich auf die Lerner beziehen, ähm, weil das ist le leider eine Schwäche auch von dem Buch. Ähm, in dem weiteren Buch macht sie es auch nicht. Ich bin mir sicher, dass sie auch andere Reden und Artikel geschrieben hat, wo sie auch ähm, einen Weg zur Überwindung des Systems und des, auch des Kapitalismus aufzeigt. Hier ähm, geht sie davon aus, dass äh, ein Umdenken nötig ist. Also das ist so die letzte Schlussfolgerung, äh, dass das Umdenken eben, äh, dass man dadurch das Patriarchat äh, überwinden kann. Ähm, völlig losgelöst so von Klassengegensätzen und ökonomischen Sachen, was eigentlich nicht, zu dem Buch passt, hätte also in der Konsequenz eigentlich auch von dem, was sie erklärt, hätte sie da auch andere Schlussfolgerungen ziehen müssen. Und natürlich hilft es, wenn Frauen mehr Zugang zu Bildung bekommen und auch mehr ähm, also Gleichberechtigung in dem Sinn, wie wir das auch heute verstehen, ähm, erhalten, die Gesetze besser werden und sie die auch nutzen können, äh, Frauenarmut bekämpft wird und sonst was alles, also alles keine systemsprengenden Punkte aber letztendlich denke ich, wird das Patriarchat nur überwunden werden, wenn die Grundlage ähm, dieses Systems überwunden wird. Also wenn es kein Privateigentum mehr gibt, wenn es kein, keine Grundlage gibt, warum sich Klassen herausbilden und ähm, ihren Status verteidigen, auch über, über so Mechanismen wie Patriarchat und Gewalt, ähm, wenn man das abschafft und also eine neue Gesellschaft aufbaut so die auf anderen Prinzipien beruht, also in eine sozialistische Gesellschaft ohne Privateigentum, wo es eben darum geht, dass man gemeinsam wirtschaftet, gemeinsam entscheidet, ähm, was mit, dem, mit den Produkten passieren soll und dann wird es natürlich aber auch noch ein längerer Prozess werden. Also wenn wir sehen, wie fortschrittlich Engels war und was er dann doch noch rein interpretiert hat, werden wir wahrscheinlich auch noch, äh, wir und unsere Kinder, Enkel, auch noch 100 Jahre äh, nach dem Sturz des Kapitalismus wahrscheinlich noch, bestimmte Rollenverständnisse oder bestimmte Sachen irgendwo rein interpretieren, aber ohne diesen ganzen Zwang und äh, geht es vielleicht auch schneller, so eine Sachen zu überwinden.
0: Ja. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ähm, Nightmare Reality äh, bittet dich darum, dass die ganzen Bücher, die du jetzt genannt hast und die teilweise auch in die Kamera gehalten hast, dass wir das noch vielleicht nochmal aufwerten. Äh, das machen wir gerne und dann ähm, schrei schreiben wir das in einen Kommentar unter dem YouTube-Video, äh, dass ihr dann euch selber nochmal belesen könnt. Ähm, während ihr jetzt die Gelegenheit habt, noch Fragen zu stellen, äh, durchsuche ich den Chat und ähm, äh, gucke mit Alexander zusammen mal, welche Frage wir beantworten wollen. Die zum Beispiel.
1: Also, mir ist, äh, will du das, also ich kann das gar nicht so gut lesen, jetzt müsste ich noch meine Brille auspacken. <lacht>
0: Ja, genau. Also es ist eine Frage, die auch ein bisschen wiederholend ist vielleicht von Nightmare Reality. Die gegenwärtigen Rollenbilder und Vorstellungen von Familie sind ja mit der Entstehung, mit dem Kapitalismus in der Neuzeit entstanden. Wie waren diese in vorkapitalistischen, patriarchalen Gesellschaften? Also die Rollenbilder und Vorstellungen über Rollenbilder. Vielleicht greifen wir uns da ein Beispiel raus oder so, weil das sind ja eine ganze, es gibt ja eine ganze Vielzahl von äh, vorkapitalistischen, patriarchalen Gesellschaften.
1: Genau. Ähm, und da würde ich wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob ähm, die Person es schon gelesen hat, aber Friedrich Engels heißt ja auch der Ursprung der Familie. Ne? Ähm, das ist also er leitet das natürlich ähm, mit vielen Sachen her, die heute nicht mehr wahr sind oder die man heute nicht mehr so sehen würde in der Urgeschichte. Aber so vom Grundprinzip, warum die Familie eine Funktion hatte, ähm, auch in der Antike schon, hat eine andere Form von Familie als jetzt in der Neuzeit aber auch äh, zunehmend monogame Beziehungen, zum, äh, Ehen, zumindest für die Frauen monogam. Für die Männer gab es ja Ausnahmen, also, Kon also Konkubinen oder eben die, die angesprochenen Sklaven und Möglichkeiten da, ähm, also mehrere Frauen ähm, zu besuchen und zu betreuen, aber die hatten auch Unterhaltspflichten gegenüber, also es war jetzt auch nicht so, äh, so ohne. Und in der äh, bei den einfacheren Leuten, glaube ich, hat das weniger eine Rolle gespielt. Also da gab es schon auch eine Ehe, aber ähm, das war dann auch eine Ehe, die notwendig war, weil man die also ökonomisch gar nicht alleine hätte überleben können oder gar nicht Kinder aufziehen können, weil da eben eine sehr große Abhängigkeit entstanden ist. Und das gab es schon vorher, also auch vor dem Kapitalismus gab es schon so, ein, äh, so eine patriarchale Familie mit dem, also überhaupt dem Mann und ob jetzt dann nun für eine Zeit lang da jetzt auch noch irgendwo auf anderen Häusern oder im Haus noch eine zweite Frau oder Nebenfrauen äh, waren, ich glaube, das ähm, verändert den Charakter nicht so wirklich, also das ist ja bis heute noch ähm, so eher akzeptiert auch, also nicht mal allgemein, dass, dass Männer auch mal fremd gehen und bei Frauen wird dann eher ähm, also werden die Frauen ja dann eher auch beschimpft oder irgendwie sonst wie ähm, betitelt, also nicht bei uns hier so in der linken Bubble und so, da ist das wahrscheinlich spielt das nicht so eine Rolle, aber so in der normalen Welt ist das schon auch noch ein Unterschied. Ähm, das, also da sitzt schon noch tief drin, dass die Männer das dürfen, die Frauen nicht.
0: Dass es Doppelstandards gibt. Genau. Nochmal eine Frage von Norbert Huber, einer äh, sehr polemischen Frage. Äh, war der Feminismus der 68er nicht eigentlich ein Beitrag kapitalistische Ausbeutung weiter zu vervollkommnen?
1: Okay, da ist, da ist jetzt das Problem, dass der Fragende nicht mit äh, da ist und nicht äh, eine Gegenfrage beantworten kann. Ne? Nee, aber stellen sie Weil das... auch trotzdem. Ähm,
0: Welchen Feminismus meinst du, der 68er? Oder?
1: Naja, das hat er ja geschrieben, genau der 68er, aber ich äh, verstehe es nicht, worauf er hinaus möchte. Also natürlich gab es, ähm, wenn man jetzt sagt, dass der Feminismus der 68er mehr Frauen der... Produktions, äh, dem Produktionsprozess zugeführt hat, weil eben durch die Pille und durch Kindergärten und diese ganzen Errungenschaften die Frauen dann auch zusätzlich noch zur also als Arbeitskraft ausbeutbar wurden oder mehr Frauen. Äh, dann kann man das vielleicht so sehen, aber ich würde das eigentlich nicht so, nicht so die Trennung machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Hausfrauen vorher ähm, weniger ausgebeutet waren oder weniger einen Beitrag zur kapitalistischen Ausbeutung geleistet haben, also jetzt nicht willentlich. Ne? Also das, da würde ich jetzt eigentlich noch mal eine Verständnisfrage, sonst wenn, wenn ich es jetzt total falsch ähm, interpretiert habe, würde ich da nochmal nachfragen wollen. Aber ja,
0: vielleicht meint er diese, ähm, diese äh, Empowerment zum Beispiel in Bezug auf die Sexarbeit, die selbstbewusste äh, Prostituierte, die äh, das macht, weil sie es gut findet und äh, weil sie nur davon profitiert und das sozusagen aus aus ähm, dann angeblich dann irgendwie empowern finden oder so. Ich glaube hm. so ein Bild scheint mir da der Hintergrund der Frage zu sein.
1: Das kann sein, ja. Es gibt ja, aber es würde ich jetzt nicht der 68er Bewegung zuschreiben. So ein also es gab natürlich Momente dieses empowern und erkennen der eigenen Lage und dass man dagegen aufsteht. Aber das ist weit weg von dem sogenannten Feminismus heute oder auch in den vergangenen Jahren wo gesagt wird, na steh dir doch nicht selber im Weg. Du kannst doch als Frau alles werden, du musst doch nur ähm, selbstbewusst auftreten und du musst äh, irgendwie, du musst eben einfach alles nur hinkriegen, wo ja auch viele Frauen ähm, dran verzweifeln, ne, an mhm. so n, n, ho hohen Ansprüchen, die dann nochmal so einen Druck von, von den eigentlich von den Genossen oder Feministinnen noch dazu machen, dass man jetzt auch äh, nicht mal weinen oder das Regal nicht zusammenbauen können darf oder so Geschichten, mhm. ne, dass so dieses ähm, diese Ideologie, die, die, die Strömung gibt es und die gibt es natürlich, die existiert auch noch heute und das auch ähm, führt natürlich nicht in die richtige Richtung da. Ja, wo mir hm. gerade
0: aufgefallen ist, dass so eine Idee, dass zum Beispiel Prostitution empowernd ist, ist ja auch, glaube ich, nicht in den 68ern zugeschrieben werden kann. ist ja etwas, was erst in den 90 er Jahren irgendwie aufgekommen ist. Na gut, dann ähm, Alexander, danke, dass du da warst. Äh, danke an euch, dass ihr zugeschaut habt ähm, und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1.
1: Gerne wieder. Tschüss.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.